0: Mieszka w Ameryce od 20 lat, lecz wcale tego nie planowała. Tak wyszło. Dziś jest adiunktem na Wydziale Rachunkowości na Penn State University i przygotowuje studentów do przyszłej pracy, która wymaga biegłości w liczeniu. Zapraszam na odcinek z Justyną z Komrą, assistant profesor, tak brzmi po angielsku tytuł naukowy mojej rozmówczyni, po uzyskaniu doktoratu w Stanach. Jak to się stało, że Justyna znalazła się w Ameryce? Jakie były początki droga do kariery wykładowcy na amerykańskiej uczelni? Oraz jak to jest mieszkać w stanie Ohio, a jeździć do pracy w Pensylwanii? O tym między innymi porozmawiamy w dzisiejszym odcinku. Słuchajcie, jeszcze jedno. Bardzo dziękuję za wszystkie nowe, świetne recenzje w Apple Podcast. Tak jak mówiłam, zawsze czytam. Tyle miłych słów, dzięki za pięć gwiazdek w tej aplikacji i w Spotify. W Spotify nie można dodawać recenzji, ale jest ocena podcastu i wystawiliście mi piękne noty, za które bardzo, bardzo dziękuję. To co? Zaczynamy dzisiejszy odcinek, 145, to rozmowa, jeszcze raz powiem, z Justyną z Hej. To Lidia Krawczuk, dziewczyna ze Szczecina, która wylądowała w Waszyngtonie. Ameryka mnie fascynuje, żyję w niej od ponad dekady i cały czas ją odkrywam. Podróż do Stanów Zjednoczonych była zawsze moim marzeniem. Nie sądziłam jednak, że w Ameryce kiedyś zamieszkam. Jeśli Ciebie, tak jak mnie, ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej, to jesteś we właściwym miejscu. Opowiadam tu o Ameryce, o życiu w Stanach i o tym wszystkim, co odkrywam podczas mojej amerykańskiej przygody. Zapraszam na podcast Ameryka i ja. Zaczynamy. Cześć Justyna.
1: Witam, Gilia.
0: Justyna, czy od początku, jak tylko zaczęłaś mieć kontakt z matematyką, wiedziałaś, że jesteś dobra w cyferki?
1: Myślę, że chyba sobie tego nie uświadamiałam. Po prostu traktowałam to jak każdy inny przedmiot w szkole, Myślę, że lubiłam zarówno polski, jak i matematykę. Także nie sądzę, że matematyka jakoś tak specjalnie się wyróżniała i nie sądziłam, że będzie to akurat związane z moją przyszłą karierą.
0: Czyli rozumiem, że jak była klasówka, nie wiem, czy już w ogóle współczesna młodzież używa słowa klasówka, ale to są nasze czasy, nie? Klasówka sprawdzian. Tak, tak, oczywiście. Czy jak była klasówka, to od ciebie raczej ściągali, a nie ty musiałaś tam powiedzieć, jak tam to piąte zadanie zrobić?
1: (głosy) No, myślę, że chyba tak było. Raczej, raczej, raczej w Mary dobrze mi szło z tej matyki. No i mówię, jak wybierałam później profil w liceum, bo w, wiadomo, w Polsce trzeba zdecydować, się, jak się idzie do liceum, na jaki profil chciałby się później. No to wiadomo, poszłam na rozszerzony, matfis. matematyczno-fizyczny profil. Matwis, oczywiście, tak no zwany matwis. Ja zawsze w drugą stronę. <laughs>
0: Justyna, dzisiaj jesteś adiunktem na Wydziale Rachunkowości na Penn State University, lecz zanim zaczęłaś uczyć innych, musiałaś sama wiele się nauczyć i wiele przejść, by robić to, gdzie robisz, czyli w Stanach Zjednoczonych. Zatem jak to wszystko się zaczęło? Bo ty studia skończyłaś w Polsce. Jakie to były studia, powiedz I, i kiedy nastąpił ten moment i w jakich okolicznościach, że wyjechałaś do Stanów Zjednoczonych?
1: No to jest dosyć długa historia, ponieważ to dokładnie rozpoczęło się, można powiedzieć, 20 lat temu, bo 14 czerwca w tym roku mija dokładnie 20 lat, kiedy ja i mój mąż wylądowaliśmy w Stanach, a jeszcze oczywiście zanim doszło do tego wylotu, no to zaraz po liceum ubiegałam się na studia w Szkole głównej Handlowej w Warszawie, także uczęszczałam na te studia i tam też poznałam mojego obecnego męża. A z jakiego I, miasta
0: jesteś? Przepraszam, jeszcze ci zadam takie jestem, pytanie.
1: Ja jestem z małej wioski koło Skępego, to jest blisko Wocławka, bardzo, bardzo mała miejscowość i około, bym półtorej do dwóch godzin do Warszawy, więc jak gdyby zawsze, będąc liceum, to wiedziałam, że będę chciała w Warszawie studiować, bo nie wiedziałam już dokładnie co, no ale wiedziałam, że raczej będzie to Warszawa. Mhm. No i udało mi się na te studia dostać i podczas studiów poznałam mojego męża i mój mąż wysłał po prostu aplikację na zieloną kartę. Ja nawet o tym nie wiedziałam, to chyba było jakoś... Pamiętam, opowiadał, że podczas jakiejś, wiem, jakiegoś spotkania z kolegami po prostu wszyscy wysłali, bo to chyba było wypełnienie tylko aplikacji No i właściwie on o tym zapomniał. Po roku, chyba półtora, dowiedział się, Przyszły jakieś papiery właśnie z ambasady, że został wybrany, bo to nie jest tak, że od razu jak przysyłają, dostaje się automatycznie zieloną kartę, przechodzi się jeszcze przez dłuższy proces, ponieważ musiał iść przejść przez różne proces takiej rekrutacji można powiedzieć w ambasadzie i oczywiście oni odpytywali się go o różne rzeczy właśnie. Szukają, wiadomo, ludzi, ludzie, których wybierają z zielonymi kartami. Na zieloną kartę, wiadomo, szukają ludzi, którzy będą mieć potencjał, że będą potrzebują takich ludzi w Stanach Zjednoczonych. No i w tamtym czasie byliśmy już praktycznie pod koniec naszych studiów, właściwie to dokładnie byliśmy na wymianie studenckiej w Niemczech, więc już nawet w Warszawie nie byliśmy. On robił stypendium z Sokratesa, później jeszcze takie dodatkowe, miał również praktyki w PricewaterhouseCoopers, no i to tak w sumie wszystko zgromadziło, że w jednym czasie, no i wtedy Podjęcie decyzji, co robimy, czy właśnie będziemy zostawali już w Europie i szukali pracy. No bo akurat tak fajnie się też złożyło, że kończyliśmy już te studia. To nie było tak, że dostał tą kartę na drugim, trzecim roku, gdzie powiedzmy, musiałby wyjechać i nie skończyć studiów, więc w sumie fajnie tak, jeśli chodzi o czas, się to zbiegło. No i pani w ambasadzie, niej się go zapytała, czy właśnie, czy ma dziewczynę obecnie, bo powiedziała, że jeśli myślimy o wspólnej przyszłości, to na pewno miałoby sens, żeby wziąć ślub i razem wylecieć. I razem dostać tę zieloną kartę, żeby ten proces jak gdyby zacząć dla nas obojga, bo później wiadomo, dużo, dużo dłużej by się czekało. No więc no to taka historia, jak gdyby, od wylosowanej loterii, zielonej karty mojego męża. No i tak, więc na weriowskich papierach, szybko ślub cywilny, później obrona pracy magisterskiej, żeby ze wszystkim się wyrobić. I tak jak mówię, w 1997, w 2002 roku przylecieliśmy do Stanów w czerwcu.
0: Rozumiem, że ty nie wiedziałaś do końca, że twój dziś mąż wtedy chłopak byliście narzeczonymi, czy po prostu byliście taką parą? Nie
1: chodziliśmy, chodziliśmy, nie byliśmy narzeczeństwem.
0: Mhm. Czy nie wiedziałaś, że ten chłopak zrobił taki numer i, i wysłał te papiery?
1: Właściwie to nie zdawałam sobie z tego sprawy. Także na początku to taka była decyzja, ja wiem, że jak to było trochę zaskoczenie i nawet my się zastanawialiśmy, czy na tak naprawdę chcemy to robić, czy nie. Myślę, że decyzję na pewno w tą stronę, aby przylecieć, ułatwiło to, że on już tutaj miał siostrę. Mojego męża siostra mieszka w Connecticut, mieszkała wtedy z rodziną, więc on już jak gdyby parę razy przylatywał do Stanów w odwiedziny, pracował tak podczas wakacji, więc jak gdyby to nie było tak, że musielibyśmy przylecieć jak wylądować na lotnisku i wszystko od zera zaczynać, więc ta decyzja na pewno Z pewnością była łatwiejsza, żeby tu przylecieć, przez to, że właściwie, no jak gdyby taki punkt zaczepienia już mieliśmy.
0: Czyli rozumiem, że jak podjęliście decyzję o wyjeździe do Stanów, no bo rozumiem, że to była decyzja, że jednak decydujecie się na budowanie swojego życia w USA, a nie w Polsce, to wylądowaliście u siostry twojego męża.
1: Tak, tak, tak. Dlatego właśnie przelecieliśmy do Nowego Jorku, no i wiadomo, bliżytko do Connecticut, więc w Connecticut zaczęliśmy nasze początki w Stanach. No i tam właściwie mieszkaliśmy przez 11 lat, więc po przylocie... Ale
0: nie u siostry, tylko po prostu w stanie Connecticut, tak?
1: Tak, tak, stanie Connecticut, mhm. tak, tak. No, wiadomo, na początek bardzo nam dużo pomogła i wiadomo, jeśli chodzi o mieszkanie, takie rzeczy, które takie logistyczne, które trzeba załatwić po przylocie. I e, także to na pewno była niesamowita pomoc. E, no, ale później, wiadomo, zaczęliśmy swoje własne życie. E,
0: od także... czego zaczynaliście? No bo przyjechaliście po studiach w Polsce, ale rozumiem, że tak od razu nie mogliście pracować w swoich zawodach. Tylko trzeba było nie, zacząć nie, właśnie, tak od tego poziomu.
1: Tak, o takiej dokładnie, od takiego dużego niż, mhm. niższego poziomu. Co to było? Niż, e, więc mój mąż pracował, jak przylatywał na wakacje, pracował w takim sklepie meblowym, w którym sprzedawali dosyć takie luksusowe meble. i no jak gdyby, zatrzymaliśmy się, on, jak y, y, zaczęliśmy pracować oboje w tym sklepie więc to mi dało na pewno bardzo dużo, jeśli chodzi o naukę języka angielskiego. Mój mąż w ogóle nie potrzebował, no bo on już, jak mówiłam, wcześniej przylatywał wcześniej do Stanów, więc już jak gdyby z takim mówionym angielskim był bardzo obeznany, natomiast dla mnie, no, ten angielski był tylko ze szkoły, taka wiadomo, gramatyka, pisań, odrabianie lekcji, no to to było zupełnie coś innego, niż tu przyjechać i nagle z kimś porozmawiać, w luźnej rozmowie czy przez telefon coś komuś odpowiedzieć na pytania, więc e, jeśli chodzi, wiadomo, to nie była praca zgodna z naszymi kwalifikacjami, aczkolwiek jeśli chodzi o mnie, to na pewno był to dla mnie duży plus, jeśli chodzi językowo, ponieważ ja tego potrzebowałam. Ja na pewno nie byłabym w stanie znaleźć sobie pracy od razu tak takiej na, że powiem, wyuczonym zawodzie naszym po SGH, mm-hmm. e, bez, no, bez tej nauki takiego normalnego angielskiego, takiego mówionego.
0: A na czym polega Twoja praca w sklepie meblowym? Sprzedawałaś te meble, czy miałaś Właściwie, jakąś inną ja pra... pracę? Nie, nie,
1: nie, nie. To, ja nie. Ja miałam kontakt, jak gdyby byłam w takim... Pracowałam taki takim, można powiedzieć, customer service, czyli obsługiwałam telefony, jak ludzie dzwonią, na przykład dowiedzieć się, kiedy będzie stół, który zamówili, czy odpowiedzieć na jakieś pytania. No i takie trochę papierkowe rzeczy. Pomagałam w takim, takim można powiedzieć, asystent w biurze.
0: A miałaś stres duży, jak musiałaś odebrać swoje... Pierwsze telefony po angielsku od klientów. Pamiętasz? Pamiętasz? Tak, były
1: stresy na początku. Także zdarzało się, że nie
0: rozumiałaś? Bo ja pamiętam, że jak przyjechaliśmy do Stanów i dla mnie najgorsze były rozmowy przez telefon. To był ten okres 13 lat temu. Teraz też dużo się załatwia przez telefon. Można już więcej przez maile, przez aplikacje, ale wtedy to było wszystko przez telefon i to było straszne.
1: Tak, 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 na pewno i ogólnie chyba nawet do dzisiejszego dnia troszeczkę mnie zawsze stres. może już nie tak bardzo, ponieważ wiadomo z czasem się tarło, ale nawet później pamiętam zaczynając taką pracę, gdy już po skończeniu naszych studiów i pracowałam właśnie, mieliśmy firmę międzynarodową i musiałam na przykład porozmawiać z kimś z Irlandii czy Szko- Szkocji, takim a ich akcentem to ciągle mi się wydawało, że ja tego angielskiego nie umiem, ponieważ mówili zupełnie inaczej uh-huh. niż tutaj ludzie w Stanach. Także mówię też takie przyzwyczajenie się do akcentów, z jakim, jakim ludzie mówią, ten, wymawiają te, ten angielski.
0: No Jeszcze w Ameryce mamy tutaj różne akcenty, bo Oczywiście. to uh-huh. wynika z której, kto jest części Ameryki, ale też jest mnóstwo cudzoziemców, imigrantów, którzy mówią. Z akcentem własnym.
1: Tak, 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 oczywiście. Także właśnie mówię, to jeszcze polega na tym, że mówię, wiadomo, dużo łatwiej zrozumieć kogoś, kto tutaj urodził się i mówić z uh-huh. takim typowym amerykańskim akcentem, no ale tak jak mówisz, jest bardzo dużo imigrantów, Hindusów, Chińczyków, ludzi z Azji, którzy no, naprawdę trzeba się skupić bardzo, żeby zrozumieć co do ciebie mówią.
0: Łatwiej jest, takie są moje doświadczenia, że łatwiej jest zrozumieć na przykład kogoś, kto jest z Europy, czy z Europy Wschodniej, bo wtedy to jest ten akcent taki dosyć ten mocny, sama. ale nam jest łatwiej to zrozumieć, niż na przykład zrozumieć Hindusów.
1: Oj tak, tak. To zdecydowanie się z tym zgadzam.
0: Dobrze. To powiedz, jak długo ty pracowałeś w sklepie meblowym i no jak wyglądała ta ścieżka pięcia się do góry bo rozumiem, że w tym czasie też podjęliście z mężem decyzję, żeby uczyć się, żeby móc korzystać z tej wiedzy, którą zdobyliście w Polsce, ale żeby to się też przekładało na amerykański rynek i żeby te wasze wasze wykształcenie było honorowane.
1: Tak, tak, więc... Ja myślę, że to już po pierwszym, nie wiem, pół roku takiej pracy widzieliśmy, że no, wiedzieliśmy również, że mamy inne opcje, inne możliwości, że gdyby nie przyjechaliśmy tutaj do Stanów, żeby cały czas mieć taką pracę, więc wiedzieliśmy, że w każdej chwili możemy zawsze wrócić do Polski i no i zacząć tam też życie. Więc jak gdyby po, nie wiem, po pół roku, może 8 miesiącach, to było w trakcie tego pierwszego roku w Stanach. Stwierdziliśmy, że no, trzeba coś z tym życiem zrobić, na pewno nie chcemy, żeby to tak wyglądało jak do tej pory i zdecydowaliśmy się, że wrócimy na uczelnię, bo właściwie jedyną rzeczą, która nas naprawdę blokowała, to mi się wydaje, że był brak tego papierka, tego zaświadczenia amerykańskiego uniwersytetu, że, że gdyby mamy skończone te studia. No i teraz na pewno z perspektywy czasu, jak patrzę, to właściwie się nie dziwię, że ciężko nam było dostać jak gdyby, taką pracę, że od razu po świeżo po studiach, ponieważ wiem, jak to teraz, jak, jak gdyby troszeczkę od podszewki widzimy, jak to działa, bo studenci na uczelniach amerykańskich, którzy już są jak gdyby na tym czwartym, ostatnim roku studiów, uczelnie bardzo mocno pomagają tym studentom, w otrzymaniu pracy. Oni mają już kontakty z firmami różnymi i jak gdyby ta praca jest naprawdę dużo łatwiej dostępna dla tych studentów niż jak gdyby taka osoba, która przychodzi z zewnątrz, zwłaszcza nie z z dyplomem amerykańskiej uczelni. Więc właściwie ta decyzja była podjęta dosyć szybko, można powiedzieć, w trakcie pierwszego roku. No i jak gdyby to 2002 rok, kiedy przyleciliśmy w 2000 w 2003, w sierpniu, bo to się zaczyna rok akademicki końcówką sierpnia, rozpoczęliśmy studia. No i wiadomo, na wiosnę, wiosną tego roku było sporo załatwiania, papier, różnych wypełniania aplikacji, papierów, ponieważ my nie chcieliśmy, tak samo wiedzieliśmy, że uczelnia z Polski, którą kończyliśmy, no jest bardzo dobrą uczelnią i na pewno otrzymaliśmy bardzo dobrą, dobre wykształcenie, więc stwierdziliśmy, że może uda nam się jakieś kredyty, te, te przedmioty przetransferować z Polski, chociaż tutaj na amerykańską uczelnię. No i jest taka agencja, która tłumaczy, właśnie zajmuje się takim tłumaczeniem e, tych przedmiotów, więc ktokolwiek kończy studia w Polsce, a chciałby kiedykolwiek studiować na amerykańskiej uczelni, to na pewno wiele z tych przedmiotów może być zaliczonych. Bardzo dużo zostało nam tych przedmiotów zaliczonych, ponieważ my nie tylko kończyliśmy w Polsce, ale również robiliśmy jakieś przedmioty na Uniwersytecie w Niemczech, jak byliśmy, więc tak naprawdę to tych kredytów, których musieliśmy zrobić, nie, był, nie okazało się, że to nie jest aż na całe cztery lata takich pełnych studiów. Więc to na pewno to była świadomość też dużo łatwiejsza, że o, nie trzeba teraz, że powiem, poświęcać kolejnych czterech lat, aby od zera zaczynać. I zdecydowaliśmy się też również na zmianę kierunku, ponieważ obojętnie. Ile, przepraszam,
0: studiowaliście?
1: Studiowaliśmy tak naprawdę dwa lata,
0: mhm, lata od 2003
1: do 2005 roku. tak. To wróćmy Z do tym, tych kierunków. Tak fie... mhm. Właśnie w Polsce na SGH kończyliśmy finanse i bankowość. Tutaj jak przyjechaliśmy i troszeczkę się tak zorientowaliśmy w rynku, to stwierdziliśmy, że może ma większy sens pójście na rachunkowość tak zwany accounting. Dlaczego? Stwierdziliśmy, że finanse są jakieś tak, jak gdyby troszeczkę bardziej płynne, jeśli chodzi o przyczyny i wydawało nam się, że na pewno po po rachunkowości będzie dużo łatwiej znaleźć pracę. Takie było wtedy nasze myślenie, no i w sumie się wiele nie nie pomyliliśmy. Jak gdyby daje Ci to konkretniejszą wiedzę rachunkowość, aniżeli finanse. I więc... Zdecydowaliśmy się, więc właściwie jak zaczynaliśmy te studia, to musieliśmy głównie pokończyć te takie przedmioty związane z rachunkowością, no i kilka takich dodatkowych, które są wymagane na uczelniach amerykańskich, typu psychologia i jakieś tam, no jeszcze było kilka innych takich.
0: Na rachunkowości jest również przedmiot psychologia?
1: To jest jak gdyby w ramach takiego Gen Ed, czyli takiej General Education, którą każdy student w Ameryce musi skończyć. Jak gdyby studenci idąc na uczelnię, od razu nie muszą deklarować przedmiotu. W Polsce jest troszeczkę to wygląda inaczej, ponieważ idąc na, ubiegając się o studia, no to już praktycznie masz zdeklarowany kierunek od początku, prawda? Tak. Że chcesz iść na medycynę, chcesz iść na finanse, czy anglistykę, na, na mhm. jakieś inne, prawda? To już jak gdyby ubiegasz się o konkretny kierunek. W Stanach troszeczkę inaczej, ubiegasz się ogólnie na uczelnię, no i jak gdyby możesz zawęzić to troszeczkę, nie wiem, do szkoły biznesu, jak myślisz, że coś w szkole biznesu sobie wybierzesz, lub na przykład masz bardziej zainteresowania w kierunku biologii, no to idziesz jak gdyby do innej szkoły, ale ogólnie te takie, ogólne przedmioty przez, pierwsze, przez pierwszy rok to wiele studentów musi pokończyć bardzo podobnych, czy jak gdyby dlatego stąd ta psychologia. Więc my musieliśmy głównie skoncentrować się na tych przedmiotach, więc pierwszy rok powiem, że był bardzo ciężki, ponieważ widzieliśmy Chcieliśmy to zrobić jak gdyby najtańszym kosztem, bo wiadomo, musieliśmy sami się utrzymać i i jak najszybciej to skończyć. To były nasze dwa główne cele w tym momencie, więc maksymalną ilość kredytów, jaką pozwalają w Stanach wziąć na semestr, było to 18 kredytów, więc oczywiście stwierdziliśmy, to było 6 przedmiotów.
0: Justyna, zatrzymajmy się na chwilę przy tych kredytach, może wyjaśnij, co to znaczy, bo myślę, że wielu słuchaczy nie do końca się orientuje, co to znaczy ten kredyt.
1: Tak, 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 rozumiem. Wiem. Co z, w Polsce zupełnie ma inne odniesienie tak kredyt, to każdy, każdy się kojarzy z, z, pienio, z, z, pożyczaniem, z, banku. z pożyczaniem pieniędzy od banku. I kredyt, najlepiej
0: tak? nie we frankach.
1: Tak, lepiej. dokładnie. W ogóle najlepiej teraz żadnych kredytów tak w obecnej sytuacji, tak? I przy rosnących stopach procentowych. Więc każdy przedmiot, więc zapisujemy się na przedmioty, prawda? I każdy przedmiot ma jakiś ekwiwalent jeśli chodzi o te właśnie kredyty, czyli to jest pozytywna rzecz, nie negatywna, prawda, że przedmiot, zazwyczaj każdy przedmiot ma trzy te tak zwane kredyty, więc czasami są przedmioty, które mają dwa lub cztery, więc w zależności od tego, jak, że powiem, jak długo, jaki trwa wykład w ciągu tygodnia. Więc jeśli to są zwykłe dwa spotkania w tygodniu na jeden przedmiot, więc będą to trzy kredyty, jeśli jest więcej, to wtedy więcej jest. Kredytów za każdy przedmiot. No i jest jak gdyby wymóg, bo studenci, którzy kończą jak gdyby te takie czteroletnie studia w Stanach, bo to jest takie najbardziej typowe, w Polsce się idzie od razu na studia magisterskie, prawda? Ubiegamy się albo tak. licencja, albo magisterka, więc to są albo trzy, albo pięć lat. Tutaj natomiast najbardziej popularną ścieżką dla większości studentów są te cztery lata, tak zwane te bachelor's degree. To jest taki, bym powiedziała, to nie jest ani licencjat, ani jeszcze nie magister, więc to jest takie takie pomiędzy, pomiędzy naszym licencjatem i magistrem. No i później studenci mogą się zdecydować na dodatkowy rok studiów i wtedy otrzymują ten master's degree, czyli tak zwane nasze studia magisterskie, polski ekwiwalent. Ale to nie musi być zaraz zrobione po tym, niektórzy zostają od razu w szkole, idą za ciosem i chcą to zrobić, ale dużo osób, a zwłaszcza w tych kierunkach biznesowych idzie prosto do pracy, chce popracować parę lat i uważam, że to jest chyba nawet fajniejsza opcja, Ponieważ często na przykład pracodawca płacić i później za część tych studiów, lub też uważam również, że wracając na te studia magisterskie, na ten rok studia masters czy MBA, jak to w kierunkach biznesowych jest, myślę, że zyskuje się dużo więcej po kilku latach pracy, tak jak już się ma troszeczkę doświadczenia zawodowego.
0: Okej, okay, czyli wróćmy do tego momentu, gdzie mówisz, że rozpoczęliście studia i zależało wam na tym, żeby je skończyć jak najszybciej i nabraliście maksymalnie tych kredytów, ile można było, tak. mm-hmm. można było wziąć. Czy w tym czasie jeszcze pracowaliście, w, znaczy na pewno pracowaliście, tak, czy to tak, był tak. ten sklep ograniczyliśmy,
1: Tak, ograniczyliśmy to, że jak powiem naszym głównym celem było, aby dostawać jak najlepsze oceny w szkole, więc to wiem, że wydaje się może, że o to jest tylko sześć przedmiotów, prawda, że to jest nic, ale ta nauka w Stanach wygląda troszeczkę inaczej. To naprawdę trzeba się przygotowywać na każdy wykład, praktycznie. Trzeba czytać bardzo dużo materiałów. No i że tak powiem, to jest takie troszeczkę bardziej jak liceum niż takie prawdziwe studia w Polsce, gdzie, no pamiętam, były wykłady, gdzie właściwie można było nawet się nie pojawiać przez cały semestr na wykładzie i po prostu iść i wziąć egzamin końcowy, zdać i tą czwórkę, trójkę dostawało się, powiedzmy, jak się ostatni tydzień pouczyło. W studach na pewno by coś takiego nie przeszło. Od razu, po pierwszym miesiącu, gdyby była nieobecność, a ja myślę, że już... No Na pewno nie, profesor już by zaalarmował odpowiednio, tam wiadomo, ale podał to w systemie, że student w ogóle się nie pojawia na zajęciach, więc ten advisor by wszystko wiedział. Trzeba by było iść że tak powiem, na dywanik i się jako student wytłumaczyć, dlaczego się nie pojawiasz w ogóle nawet na zajęciach. Więc to jest troszeczkę bardziej tak zdyscyplinowane i moim zdaniem troszeczkę lepiej, ponieważ no, jest bardziej systematyczna ta nauka. Więc w tym czasie pracowaliśmy, ograniczyliśmy bardzo godziny tak, żeby aby tylko powiedzmy zarobić na te studia i na jedzenie, no i żeby po prostu tylko przetrwać. To nie było żadnym celem, żeby odłożyć jakiekolwiek pieniądze, tylko żeby, że tak powiem, skończyć tą szkołę no i mieć jakieś tam pieniądze na bieżące utrzymanie. A dalej mieszkaliście A, więc... u
0: siostry twojego męża?
1: Nie, nie, to mieszkaliśmy na swoim mieliśmy swoje wynajęte mieszkanie Także, więc, no to był nasz rok, że tak powiem, poświęcony na, głównie na naukę i pełną koncentrację na szkole, żeby, jak mówię, jak najlepsze wyniki mieć i również, no, żeby to jak najszybciej skończyć, ponieważ wiemy, że, nie wiem jak to jest w Polsce, ale na przykład w Stanach, Oceny, z którymi kończysz uczelnie bardzo się liczą. To jest tak zwana GPA, czyli średnia ocen, którą się nawet podaje na swoim życiorysie, jak się ubiegasz o pracę i wtedy, gdyby to daje gdyby pewien wyznacznik pracodawcy, no, jakim studentem byłeś? Czy no nie wiem, lubiłeś, nie wiem, troszeczkę sobie odpuścić niektóre rzeczy i zasatysfakcjonowała ci, nie wiem, trójka czy czwórka, czy bardziej byłeś ambitny i no, zależało ci na tych ocenach i pracowałeś ciężko, aby dostać, no piątki? Więc to u nas pierwszy rok? No i po pierwszym roku, tak jak mówiłam już wcześniej, uczelnie amerykańskie bardzo pomagają i kładą bardzo duży nacisk, aby studenci mogli, zdobywali doświadczenie zawodowe, żeby nie tylko, że uczą się, żeby to było również jak gdyby wdrożone w doświadczenie i pomogło ludziom nawet określić to, czy na pewno oni chcą w tym kierunku danym rozwijać swoją karierę, więc po pierwszym roku e, dzięki naszej uczelni udało nam się e, uzyskać praktyki w dziale właśnie takim rachunkowości w IBM, więc to był taki nasz, że powiem, pierwszy fajny sukces, bo no, byliśmy bardzo podekscytowani tym, że udało nam się dostać te praktyki.
0: Obojgu w tym samym My... miejscu, tak?
1: Tak, 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 oboje. Wtedy jeszcze mhm. pamiętam, mieliśmy jeden samochód, więc no coś nie, nie nadzwyczajnego raczej w Stanach, prawda, bo tutaj każdy ma swój samochód, no ale wtedy i razem jeździliśmy na uczelnię, mieliśmy te same przedmioty i później właśnie nam nawet zależało, żeby w tym samym miejscu pracowaliśmy w innych departamentach trochę, ponieważ IW jest olbrzymią firmą, więc jak gdyby każdy z nas był w dziale rachunkowości, ale jak gdyby zajmowaliśmy się troszeczkę innymi rzeczami, no ale mieliśmy te same godziny, ta sama lokalizacja, więc jak gdyby to było fajne, że tak, no jak gdyby wszystko się tak układało, że mogliśmy obyć się jednym samochodem. No i rozpoczęliśmy te praktyki no i po tych pierwszych praktykach już tak dokładnie nawet nie pamiętam, ale wiem, że no jeszcze został nam drugi rok studiów, którym, na którym musieliśmy skończyć, aczkolwiek przez to, że zrobiliśmy tak dużo, jeszcze nawet jak była przerwa świąteczna, taka zimowa robiliśmy przedmiot, więc jak gdyby naprawdę, że tak powiem, podciągnęliśmy te przedmioty i Później w IBM zaoferowano nam przedłużenie tego, tych, tych praktyk. Także praktycznie to już traktowaliśmy jako naszą, naszą pracę, bo to były te praktyki były normalnie, tak jak w godzinach takiej pracy zawodowej, to było 40 godzin w tygodniu. Były płatne. Więc to było już płatne, tak, tak. Mhm. To nie było wiadomo tak płatne, jak praca na pełnym etacie, no ale w tamtych czasach dla, dla nas studentów no to się wydawało, że było naprawdę było do, dos, dosyć dobrze płatne. Mhm. Więc my 40 godzin tygodniowo pracowaliśmy na tych praktykach, no i wracaliśmy i jechaliśmy do szkoły wieczorem. Poczekaj, całe ale to praktycznie teraz...
0: jak cały etat, tak, bo jak 40 godzin, to 5 dni w tygodniu, tak. to po 8 godzin dziennie.
1: Tak, tak, tak. tak. No całe szczęście, że wiadomo, myślę, że gdybyśmy nie byli na że gdyby to nie były takie praktyki, pewnie trzeba było więcej godzin. Aczkolwiek to były praktyki, więc oni starali się, żeby to były te te widełki takie 40-godzinne, taki powiedzmy prawdziwy etat, no i wieczorami prosto, czasami było tak, że prosto musieliśmy jechać, więc już mieliśmy jakiś tam obiad zawsze zapakowany, żeby sobie w mikrofalówce gdzieś odgrzać i często było tak, że jechaliśmy prosto na uczelnię i Niektóre klasy są oferowane właśnie już pod kątem, zwłaszcza te takie na wyższych poziomach podczas tego ostatniego roku, że wieczorem, bo już wiedzą, że niektórzy ludzie idą do pracy, więc jak gdyby to były takie przedmioty, które od godziny szóstej do godziny dziewiątej wieczorem. No to były intensywne dni, wiadomo, wracaliśmy do do domu, później trzeba było jeszcze rano wstać znowu, no i tego, tego czasu już na naukę było trochę mniej, bo to już były tylko weekendy, no ale udało nam się ukończyć te studia.
0: Co się wydarzyło po studiach? Dostaliście pracę w IBM, czy by to była inna praca?
1: Tak, tak, tak. tak. Oboje Oboje dostaliśmy pracę w IBM, dostaliśmy propozycję pracy. Pamiętam, że właśnie, jeśli chodzi o nawet ubieganie się o pracę, to ten, gdyby ubiegasz się już o pracę wcześniej, to nie czekasz, aż skończysz dyplom i masz dyplom w ręku, jak gdyby, że papierek, że jest, skończyłem uczelnię, to jak gdyby ten proces rekrutacji już Zaczyna się na, po, na początku ostatniego roku studiów, więc wiadomo, my już jak tam będąc na praktykach, no to IBM szukał ludzi, więc my dostaliśmy też te oferty, pamiętam, że to była przerwa, ta święto dziękczynienia, moja siostra również była wtedy akurat w Stanach, bo robiła program oper i właśnie pojechaliśmy sobie, żeby tak ją odwiedzić i wtedy dostaliśmy właśnie przyszło nam mailowo, że dostaliśmy oferty oboje pracy na pełen etat dla IBM. Więc to było takie nasze pierwsze fajne no, doświadczenie. No, wiadomo, bardzo podekscytowani, że w końcu udało nam się. No, nie wiadomo, nie zaszło to jakoś strasznie długo, ponieważ ja wiem, że zdaję sobie sprawę, że dużo osób dużo dłużej schodzi ten taki proces, jak gdyby, bo czasami muszą zaczynać od zera te studia, nie mają przetransferowanych jakichś części tych przedmiotów. Więc, no, no, tak naprawdę z perspektywy czasu, jak teraz myślę, to na pewno poszło nam to dosyć szybko.
0: Czyli zajęło wam to praktycznie od przylotu do Stanów, do momentu, kiedy skończyliście studia i dostaliście swoją pierwszą taką pracę w IBM, zgodną z wykształceniem, trzy lata. Tak, tak. No i powiedz, jak to wszystko potoczyło się dalej, bo rozumiem, że wylądowaliście w takiej typowej corporate America, czyli... Zasuwanie od rana do nocy.
1: Dokładnie. Więc po skończeniu studiów zdajemy sobie sprawę, że zwłaszcza w tej dziedzinie, w tej naszej działce, bardzo ważnym jest również porobienie certyfikatów. Więc to nie tylko same studia. Jest wiele osób, które chce mieć, że tak powiem, otwarte drzwi do... no, mówię, do jakichś awansów, czy również do lepszej pracy i lepszej płatnej, podchodzi do takiego egzaminu, ktoś nazywa CPA, Certified Public Accountant. Nie wiem, ekwiwalent tego w Polsku bardzo ciężko mi znaleźć. To tak naprawdę też tak bardzo się nie orientuję w tych wszystkich certyfikatach. Ja wiem, że to jest taki najbardziej prestiżowy i uznawany przez wszystkich pracodawców certyfikat, więc. W mimo, rachunkowości, zaraz... tak? drachunkowości tak tak okay, to jest jak gdyby zaświadczenie takiej naprawdę że bardzo dobrze to jest bardzo ciężki egzamin uh-huh. do którego naprawdę trzeba się no, przysiąść, że tak powiem to są cztery różne części i mój mąż stwierdził że on od razu siada mówi dopóki jeszcze ma takie ze, ze szko- jeszcze taki jest w tym takim study mode ze szkoły jeszcze chce mu więc... się
0: uczyć tak
1: tak, że jeszcze chcę mu się uczyć dokładnie. Mm-hmm. I to jest bardzo dobre. To jest, to ja to wszystkim teraz swoim studentom powtarzam, że żeby nie robili sobie absolutnie żadnej przerwy, jeśli tylko myślą o tym, że będą to zdawać, do czego oczywiście zachęcam bardzo. E, najlepiej od razu po prostu nawet, żeby zapomnieli o tym, że skończyli szkołę, tylko po prostu dalej kontynuowali naukę i podeszli do tego egzaminu, bo najgorzej jest właśnie skończyć szkołę i rzucić się w wir pracy i w te dzikie godziny, czas często wyjazdy służbowe i jeszcze czasami no, rozpoczęcie życia swojego prywatnego, założenie rodziny, dzieci, no to naprawdę wtedy ciężko jest to wszystko pogodzić. Więc e, mój mąż zdał ten egzamin e, bardzo szybko, w ciągu 6 miesięcy tylko, no ale to mówię był, bardzo szybko mu to poszło no i on później z, tego, i, z tej pracy w IBM zrezygnował i dostał inną ofertę pracy, więc to był też super, to były też super lata, kiedy my skończyliśmy, ponieważ wtedy naprawdę rynek dla, w tym naszym zawodzie był, rynek pracy był bardzo otwarty, bardzo dużo potrzebowali. Pracodawcy szukali bardzo dużo właśnie pracowników. I można Dale, było ponieważ... przebierać
0: w ofertach, tak?
1: Dokładnie, bardzo mhm. dokładnie. Także bez problemu już później było znaleźć kolejną pracę. Więc mój mąż przeniósł się do audytu wewnętrznego po zdaniu tego certyfikatu. A ja również zaczęłam pracę w innej firmie, także zostawiliśmy, że tak powiem, IBM i poszliśmy do innych firm. No i takie zaczęło się, jak tu mówimy, te corporate life, czyli życie w korporacji, długie godziny pracy, wyjazdy często służbowe, no i... Powiem tak, no pierwsze dwa lata, dopóki nie mieliśmy jeszcze dzieci, znaczy naszej córki, która się urodziła w 2007 roku, no to było fajnie, ponieważ no jak gdyby mieszkaliśmy, mieliśmy bardzo małe mieszkanie, które bardzo szybko ogarnialiśmy, jeśli chodzi o jakieś tam sprzątanie, szybkie zakupy, no i bardzo dużo wyjeżdżaliśmy wtedy na weekendy, to wtedy był taki fajny czas, robiliśmy o fajną pracę, w miarę zarobiliśmy pieniążki i mieliśmy już trochę znajomych i fajne wyjazdy. No i później zaczęło się się troszeczkę gorzej, no bo wiadomo, córka się urodziła, więc no, trzeba było połączyć, kupiliśmy pierwszy dom, więc trzeba było jak gdyby z takich rzeczy zrezygnować. Mówisz no i, o wyjazdach. No, no, o tak, tak, dokładnie. W życiu dokładnie, po godzinach. Tak. Mhm. Dokładnie, no i teraz trzeba było bardziej pogodzić to życie rodzinne z wymagającą pracą, wymagającą godzinowo, no i stresującą. Plus dochodzą do tego również Korki, które są przeokrutne, jeśli chodzi o tamten region Stanów. To jak wiemy, w metropoliach większych miast, wszędzie, e, okolice Nowego Jorku, no i ta południowa część Connecticut, bo w międzyczasie w Connecticut również się kilka razy przeprowadzaliśmy, żeby być po prostu troszeczkę bliżej, mieszkać bliżej pracy. To jest niby mały stan, no ale zawsze chcieliśmy mieszkać troszeczkę bliżej, więc kilka razy się przeprowadzaliśmy w międzyczasie no i wylądowaliśmy na końcu właśnie tak bardziej na południu tego stanu, e, więc no, e, dystans nawet do pracy, żeby dojechać, to było naprawdę... E, Niby odległościowo to nie było daleko, ale jeśli na przykład była jakaś gorsza pogoda i ogólnie wyjechało się o złej godzinie, czyli o takiej, gdzie każdy wyjeżdżał, no to no porównywalne, że tak powiem, do korku w Warszawie, prawda? To, czy w Krakowie, czy w innych większych polskich miastach. Także oprócz tych godzin w biurze i no jeszcze dodatkowo dochodziły bardzo długie dojazdy do pracy, no i takie stresujące życie.
0: Jeszcze chciałam zapytać, bo gdzieś mi to umknęło, bo mówiłaś o robieniu tego certyfikatu, że twój mąż zrobił ten certyfikat szybko w 6 miesięcy, ty też mhm. robiłaś ten certyfikat?
1: Tak, tak, tak. Ja również się zmobilizowałam. Właściwie to on mnie zmobilizował do tego. Zobaczyłam, że jednak zdał. Ja tak na początku, o nie, ja już mam dosyć nauki, na razie mi się nic nie chce. Ale później stwierdziłam, że w sumie czemu nie, więc zdałam pierwsze dwie części jeszcze zanim zaszłam w ciąży, a później dwie kolejne już, jak wiedziałam, że już jestem w ciąży i będzie jeszcze mniej czasu, jak się dziecko pojawi na świecie, więc ja zdałam też dwie, te dwie ostatnie części. Także w końcu też mi się udało, ale ja jak gdyby to troszeczkę rozbiłam na dłuższy okres czasu, więc również więc oboje mamy te certyfikaty, tak.
0: Dobrze, mm-hmm. to wróćmy do tamtego poprzedniego wątku. Mówiłaś, że tutaj te dojazdy trochę męczyły, mokorki mm-hmm. korki i, i tak dalej. To w którym tak, momencie tak, no to to, życia tutaj jesteście? Mhm.
1: Więc to bardziej stresujące życie, no ale to ja mówię, to na pewno nie odbiega niczym od takiego życia w Polsce, więc myślę, że jakbyśmy zostali w tej Warszawie i po tych studiach i ta, że tak powiem, ta zielona karta nigdy się nie pojawiła, przypuszczam, żebyśmy, no mówię, mieszkali w Polsce, też w dużym mieście, bo wiadomo, jeśli chodzi o pracę, to największe możliwości są w dużych miastach i przypuszczam, że to byłoby podobne życie, więc to nie różniło się niczym innym od życia takiego, jak wielu naszych znajomych prowadzi w Warszawie, prawda? rano rana trzeba wstać przekować dzieci do szkoły, do przedszkola, do pracy gonić, później wracać, nie wiadomo, o której się wróci, prawda? Więc no mówię, to nie mówię tego, żeby się mówić, że o, jakie mieliśmy ciężkie życie, prawda? Aczkolwiek mhm. no mówię, to jest takie życie, które no bardzo dużo osób prowadzi, no bo nie ma, że tak powiem, no innego wyjścia w dzisiejszych czasach. Więc w pewnym momencie...
0: A powiedz jeszcze tutaj, chciałam zapytać, bo na czym polegała wtedy twoja praca? Bo wiesz, rachunkowość to jest takie bardzo szerokie pojęcie.
1: Powiem tak, rachunkowość jest naprawdę bardzo obszernym obszarem, jeśli no właśnie. chodzi o takie tutaj accounting tutaj w Stanach. Ja wiem, że ludziom się kojarzy tylko z jednym zazwyczaj, o, że ktoś jest głównym księgowym, prawda, i zajmuje się tylko prowadzeniem jak gdyby tych... Ksiągno. Ciężko mi jest nawet czasami odnaleźć takie dobre, od, dobry odpowiednik po polsku, ponieważ tak naprawdę poza tymi studiami w, w Polsce to całe nasze takie życie profesjonalne, wszystko odbywa się w języku angielskim, więc naprawdę pod tym względem byłoby mi nawet ciężko pewnie się teraz odnaleźć w Polsce, jeśli chodzi o właśnie to nazewnictwo. Więc tak jak wspomniałam wcześniej, na przykład mój mąż przeniósł się i pracuje porachunkowości w audycie wewnętrznym. Dużo ludzi pracuje w audycie zewnętrznym, czyli na przykład pracują dla dla firm na przykład PricewaterhouseCoopers, Ernst Young. To są takie pewnie najbardziej znane firmy również w Polsce. To głównie porachunkowości ludzie idą i pracują w audycie, czyli... Jedziesz do klienta i sprawdzasz jak gdyby wszystkie sprawozdania finansowe tego klienta, żeby wszystko jak gdyby odpowiadało według obecnych regulacji, które są aktualnie bieżące, prawda? I podpisywanie się, że tak oni się zgadzają audytorzy, że tak właściwie wszystko, jest zgadza się. Również można pracować, jak gdyby w takim w korporacji, ja na przykład, trakcie tych lat, w których pracowałam. Pracowałam w trzech różnych departamentach. Zaczynałam również od audytu wewnętrznego, więc to jak gdyby pracuje się dla jednej firmy i sprawdza się jak gdyby te różne takie sprowadzania finansowe, te różne procesy, jakie firma ma od strony takiej tylko dla tej właśnie firmy, dla której się pracuje. Później przeszłam i pracowałam w takim dziale, który się nazywa Consolidations, czyli firma, w której pracowałam, miała lokalizacje rozsiane po całym świecie, także często właśnie kilka razy udało mi się wyjechać na wyjazdy służbowe właśnie czy do Anglii, czy Niemiec i chodzi o to, że jeśli firma w Stanach, która jest jak gdyby tą taką główną siedzibą, ma inne lokalizacje, wówczas trzeba ściągnąć te dane finansowe z tych innych lokalizacji, które mają I jak gdyby ułożyć je w jedną całość, prawda, bo nikt nie chce oglądać, że o coś tam, nie wiem, w różnych lokalizacjach w Niemczech, tak wyglądają ich wyniki finansowe, to wszystko trzeba jak gdyby złożyć wszystko w jedną całość i pokazać jak gdyby, że to są dane finansowe dla tej jednej firmy, więc jak gdyby tym się zajmowałam również przez kilka lat, ostatnim departamentem, w którym byłam, był to departament, w którym przygotowywaliśmy to całe takie roczne i kwartalne sprawozdania, które się wysyła do SEC, Securities and Exchange Commission, to jest taka komisja, która właściwie, która sprawdza, że do, każda firma, która jest notowana na giełdzie w Stanach musi jak gdyby podlegać tym prawom, regulacjom wszystkim i jak gdyby te sprawozdania finansowe muszą odpowiadać tym wszystkim kryteriom. Więc jak gdybym zajmowałam się w tym departamencie właśnie sprawdzaniem, przygotowywaniem tych wszystkich finansowych informacji. Również jest bardzo popularna ścieżka, że dużo ludzi na przykład, którzy lubią podatki. Można wiem że to dziwnie brzmi rachunkowość a podatki, prawda, co to ma wspólnego? Bardzo dużo osób wybiera również swoją karierę w podatkach i właściwie to jest coś co nawet mój mąż bardzo lubił robić. Na początku miał tam też taki właśnie przez kilka, trochę pracował właśnie w podatkach i ogólnie bardzo mi się to podobało, aczkolwiek my myśleliśmy, że my wrócimy do Polski, więc jak gdyby tak trochę z racjonalnego punktu widzenia chcieliśmy również to zdobyć doświadczenie w Stanach, takie, które będziemy mogli po powrocie do Polski użyć, więc stwierdził, że właściwie podatki, no to nauczy się tutaj jak gdyby tych, to co jest głównie regulacje podatkowe, które są w Stanach, a mówię, no co ja z tym zrobię, jak wrócę do Polski, prawda? Więc wydawało mi się, że to jednak nie będzie dobrą decyzją i dlatego stąd też ten audyt.
0: A kiedy nastąpił ten moment, gdy zdaliście sobie sprawę z tego, że jednak nie wrócicie do Polski?
1: O, to jest bardzo ciężkie pytanie, bo tak w sumie myślę, że w momencie, w którym podjęliśmy decyzję o moim doktoracie i o tym, że będziemy się tutaj przeprowadzali do Ohio. To też jest właśnie inna historia. I ponieważ decydując się na doktorat w Stanach, myślę, że to już jest... Ciężko by było wrócić do Polski, zrobić takie duże wyrzeczenie ze swojej strony, żeby przejść przez ten cały doktorat w Stanach i wrócić do Polski. Myślę, że to tak... Z finansowej perspektywy oraz również z jakości życia i pracy na uczelni amerykańskiej. Ciężko by było, że tak powiem, odnaleźć się na uczelni i takie życie w życiu akademickim w Polsce. Więc ja myślę, że to chyba to tak było w sumie wszystko razem powiązane.
0: To który to jest rok, kiedy podejmujesz decyzję, że jednak już nie chcesz pracować w korporacji, że będziesz robiła doktorat i wybierasz nową ścieżkę?
1: Więc a, może zacznijmy... Jeszcze to Ohio od po drodze, bo, bo, <śmiech> tak, bo, bo to tak, też
0: tak. o tym wątku porozmawiamy, bo ty mieszkasz w Ohio, ale jeździsz tak. do pracy do Pensylwanii.
1: <śmiech> ja wiem, wiem. To po kolei. Więc może zacznijmy od tego, że na studiach, właśnie tak jak wspomniałam, bardzo dobrze się uczyliśmy i nawiązaliśmy taką bliższą znajomość z dwoma profesorkami z tamtej uczelni i naprawdę były bardzo, One bardzo były dla nas serdeczne, bardzo pomagały nam, jeśli chodzi o pomóc pomoc, tak, żeby coś doradzić. Wiadomo, przyjechaliśmy tutaj, no, nie mieliśmy nikogo, kto by, że tak powiem, mógł nam cokolwiek powiedzieć, co powinniśmy robić. I e, jak gdyby od tego czasu, jak skończyliśmy studia, spotykaliśmy się tak około, nie wiem, tam przynajmniej raz w roku widzieliśmy się na jakimś obiedzie. Ona czasami zapraszała nas do siebie do domu na obiad. Zapraszaliśmy je do siebie i one cały czas, wiem, że powtarzały, właśnie patrząc na to nasze życie korporacyjne, jak pracowaliśmy w korporacji, że Jedno z nas musi iść koniecznie na doktorat, żeby sobie po prostu troszeczkę to życie ułatwić. Bo chodziło im głównie o to, że na pewno są dużo lepsze godziny pracy, jeśli chodzi o uczelnie, prawda, wakacje, różne przerwy świąteczne. Tylko, że wiadomo, jak zaczęliśmy pracować, to było tak się wydawało, nie no, znowu iść na studia, prawda, znowu kolejne lata w szkole. I, no i w pewnym momencie człowiekowi już to życie tak jak gdyby z jednej strony jest stresujące, no ale też się robi wygodnie, że idziesz tylko do pracy, robisz to swoje i jak gdyby już się, nie musisz martwić dalej o szkołę. No ale że tak powiem, one bardzo usilnie, że tak powtarzały nam, że jedno, jedno z Was musi iść koniecznie na doktorat, żebyście właśnie mieli troszeczkę lepszy ten styl życia. No i właściwie tak po urodzeniu właśnie drugiej córki w 2012 roku podjęliśmy decyzję, że to ja będę się ubiegała o ten doktorat i głównie to z tego powodu, że mój mąż mógł pracować Miał możliwość pracy, znaczy, to nie powiem, że miał możliwość, bo w, tamtych okres, w tamtym czasie jeszcze nie było takiej, że pracy zdalnej, ale wiem, że miał bardzo dobrze wyrobioną swoją pozycję w tej firmie i jak gdyby dobry układ ze swoim szefem, który pozwolił mu, jak gdyby pracować zdalnie podczas gdy ja będę robiła doktorat. To było na początku na krótszy okres czas, na, na początku się mówi na pół roku, zobaczę, jak to wszystko będzie działało, czy będzie w stanie tak pracować z domu, czy będzie o jemu też odpowiadało, no ale to była taka możliwość właśnie, że on mógł pracować, no bo wiadomo...
0: A co wam to dawało, zacz... że on pracował zdalnie? Zajmował się dziećmi przy okazji, czy...
1: <gry> Tak, 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 no to też wiadomo, że to była strasznie duża pomoc, że on mógł, jak gdyby, ogarniać, też pomagać te dzieci, że nie było, że od rana do wieczora był w pracy, w biurze i nie było go w domu, więc na pewno też to była przeolbrzymia pomoc. No i może zacznę jeszcze od początku, bo właściwie decydując się na doktorat w Stanach, to jest może wiele osób sobie w Polsce tego nie uświadamia, ponieważ w Polsce można pracować i robić ten doktorat sobie tak dodatkowo, prawda? Wiele osób dla prestiżu lub jakąś tam mają chęć zmotywowania się do poszerzenia jakiejś wiedzy, robią ten doktorat i niekoniecznie po to, żeby pracować na uczelni. Natomiast w Stanach troszeczkę to inaczej wygląda, ponieważ decydując się na program, musisz zrezygnować z pracy. Ty jak gdyby podpisujesz umowę z, z tą uczelnią, że ty teraz będziesz uczestniczyła w tym programie, trzeba również w ramach tego, programu 20 godzin pracować dla uczelni no i oprócz tego no robić ten doktorat, więc to jest troszeczkę inaczej, no to wiadomo mając dzieci małe no potrzebowaliśmy jak gdyby dochodu, więc ja już ja musiałam zrezygnować z pracy, więc to, no to dlatego było ważne, że, ten mój, że mój mąż mógł pracować zdalnie, ponieważ no jak gdyby utrzymywał nas podczas podczas mojego doktoratu. Gdzie
0: robiłaś ten doktorat? Bo tu już nam się zaczynają mieszać trzy różne stany. Bo byliśmy w stanie... (śmiech) Cały czas
1: mieszkamy jeszcze w Connecticut, prawda? W 2012, jak podjęliśmy decyzję, bo akurat się zbiegało z czasem, kiedy nasza starsza córka miała iść do pierwszej klasy. I stwierdziliśmy, że jak mamy się gdziekolwiek przeprowadzać, często niestety... Decyzja o doktoracie jest związana z tym, że trzeba się wyprowadzić, aby być blisko uczelni, na której ten doktorat jest oferowany, ponieważ nie każda uczelnia w Stanach, pomimo, że jest mnóstwo uczelni, ale nie każda uczelnia oferuje studia doktoranckie. Bym powiedziała, że średnio około dwie uczelnie na jeden stan oferują, w zależności od wielkości stanu, na przykład tak jak teraz mieszkamy w Ohio, to są trzy uczelnie które oferują doktorat, ale to jest olbrzymi stan, ale tam, gdzie mieszkaliśmy w Connecticut, tylko jedna uczelnia oferowała akurat program doktorancki w zakresie rachunkowości. Więc jak gdyby wiadomo jest, że ubiegasz się do różnych programów, no i później w zależności, gdzie dostaniesz się na ten doktorat, no to wiąże się to niestety z przeprowadzką. Dostałam hmm. się w, na Kent State University w Ohio, Dostałam się również na dwie różne, na dwie inne uczelnie, a jedna w Luizjanie, druga w stanie Waszyngton, ale no Ohio wydawało się nam najbardziej logicznym wyborem, ponieważ to było najbliżej, jeśli chodzi o lokalizację, o dystans do stanu Connecticut, ponieważ mimo że czasu do czasu jeszcze musiał jak gdyby dojechać do pracy i trochę tam popracować oprócz tego zdalnego, oprócz tej zdalnej pracy. Więc nowy gór padł na Ohio, no i 2013 rok, przeprowadzka, zaczynanie życia od nowa, w nowym stanie, nikogo nie znamy, zmiana zupełnie, no wywróciła nam się troszeczkę życie do góry nogami w tym momencie. A
0: czy miałaś takie <śmiech> poczucie, jak się przeprowadziłaś ze wschodniego wybrzeża na środkowy zachód, że poczułaś, że jesteś w innej Ameryce?
1: No, z pewnością tak, z pewnością tak. Pamiętam nasze pierwsze miesiące właśnie na tak zwanym Midwest, bo Ohio się zalicza już do tych stanów. Takie, to były mieszane uczucia. Jedne z takiej radości, na przykład, jejku, tu w ogóle nie ma korków, prawda? Ludzie, którzy m- mówiący, że o jej 10 minut zwolnia, bo na autostradzie, my przecieramy oczy, mówimy, o jakich korkach oni w ogóle ci ludzie mówią? Przecież tu nie ma żadnych korków w dojeździe do pracy czy gdziekolwiek, no do takich zupełnie innych rzeczy, na przykład zdziwionych dzieci, które na osiedlu, gdzie nasze dzieci wyszły i zaczęły się bawić i rozmawiać do do siebie po polsku, no dzieci bardzo zdziwione, że aż zamarły, że tak powiem, bo pierwsza słyszały jakikolwiek inny język niż angielski. Więc na pewno takich różnych sytuacji było. Na pewno troszeczkę jest to inna Ameryka niż tą, którą znaliśmy ze wschodniego wybrzeża, aczkolwiek z biegiem czasu bardzo w to polubiliśmy, szczerze mówiąc, ten tak zwany ten Midwest klimat, może też dlatego, że oboje pochodzimy z małych miejscowości i jak gdyby taki jak powiem, takie te, takie te klimaty troszeczkę nam się nawet spodobały, a z pewnością jest to olbrzymim plusem życie tutaj, jeśli chodzi o wychowywanie rodziny. Na pewno ci ludzie żyją jak gdyby w trochę mniej zestresowanym świecie niż ludzie na wschodnim wybrzeżu czy w okolicach tych większych metropolii, ogólnie w Stanach czy gdziekolwiek na świecie. Bardzo dużo mam jest również z dziećmi w domach, więc już dużo stresu odchodzi, tylko tata pracuje. Myślę, że też jest związane z tym, że niższe koszty życia są w porównaniu z innymi regionami. Więc jak przeprowadzaliśmy się tutaj, no to byliśmy bardzo zszokowani, znaczy pozytywnie cenami nieruchomości, jakie tutaj były w porównaniu na przykład do, sen, które znaliśmy właśnie ze wschodniego wybrzeża, a zwłaszcza z południa stanu Connecticut. Na pewno to też również zauważyliśmy, że ludzie przez to może, że są mniej zestresowani tym życiem, są bardziej tacy przyjaźni, bardziej tacy sympatyczniejsi, nastawieni milej do siebie. To była też kolejna rzecz, którą, byśmy, którą zauważyliśmy, jak również... Duży szacunek dzieci do starszych osób. Pamiętam, że dzieci, które właśnie mieszkaliśmy na takim osiedlu, gdzie dzieci bawiły się na ulicy, bo to taka krótka, zamknięta ulica, i te dzieci właśnie mówiące Mrs, Mr, do ciebie, no to czegoś takiego nigdy wcześniej nie, nie słyszałam. W pewien sposób czułam się troszeczkę staro, jak one takie, nie wiem, siedmiu, osmiolatki do mnie tak mówiły, ale no to też pokazuje w pewien sposób jakiś respekt tych dzieci do, jak gdyby do dorosłych.
0: Powiedz Justyna, ile trwały twoje studia doktoranckie i czy od razu po studiach rozpoczęłaś swoją karierę jako wykładowca na uczelni?
1: Ogólnie studia doktoranckie trwają między od 4 do 5 lat. To wszystko zależy od tego, czy uda ci się skończyć to pisanie pracy w ciągu 4 lat, czy potrzebujesz troszeczkę więcej czasu i chcesz przedłużyć na 5 lat. Więc jak sobie tak trochę pomyślimy, jest to bardzo duże, duże poświęcenie takiego długiego okresu swojego życia. Ja tych studiów nie skończyłam w 4 lata, aczkolwiek skończyłam program i zaczęłam już pracę, a w międzyczasie jeszcze gdyby kończyłam swoją tą pracę doktorancką i tak naprawdę obroniłam ją po 5 latach, aczkolwiek już na tym piątym roku pracowałam zaczęłam pracę na uczelni i ogólnie, tak jak wcześniej wspomniałam, przyzwyczailiśmy się do troszeczkę tego, tutaj do, te, do tych Midwest klimatów, tego regionu, w którym mieszkaliśmy. Ogólnie spodobało nam się, ponieważ te wszystkie, nie wiem, ścieżki rowerowe, bliskość do Parku Narodowego, takie, to ta natura, którą tutaj nas otacza i jak gdyby troszeczkę mniej stresujący styl życia. Stwierdziliśmy, że jest to fajne miejsce, żeby te dzieci wychować oraz dostęp do dosyć dobrych szkół, no bo taka jest prawda, że przy metropoliach tych większych miast mieszkamy blisko Cleveland, te takie suburbs, czyli te takie przedmieścia, te miasteczka są bardzo fajne, zadbane, czyste i oferują bardzo fajne szkoły dla dzieci, więc widzimy, że tak naprawdę to nie chcemy się przeprowadzać, aczkolwiek plan był wcześniej taki, że może, bo lubimy strasznie południe Stanów, południe Stanów zwłaszcza Florydę, myśleliśmy może nie tyle co może właśnie jakaś Karolina się przeprowadzimy, południowa lub północna, ale jednak stwierdziliśmy, że już te dzieci się troszeczkę tutaj nam zaklimatyzowały, no i pod ich kątem chcieliśmy tu raczej zostać. Niestety nie udało mi się dostać na żadną tutaj z lokalnych uczelni i jedyna taka najbliższa uczelnia, z której dostałam ofertę pracy, znajdowała się w stanie Pensylwania. Mówię, że jedyna, bo to jeszcze jest jak gdyby taki dystans, który można pokonać i który można dojechać bez potrzeby przeprowadzki kolejny raz rodziny. Chcieliśmy tego uniknąć i chcieliśmy zostać w tym miejscu, do którego się wcześniej przeprowadziliśmy.
0: Czyli ukończyłaś studia doktoranckie, dostałaś pracę, na Uniwersytecie w Pensylwanii i teraz od razu słuchacze pewnie myślą tak, to czy ona jeździ do pracy codziennie z jednego stanu do drugiego stanu i ile to zajmuje?
1: Tak, tak, ja wiem, to to brzmi przerażająco, prawda? Aczkolwiek to nie nie jest aż takie złe, bo to zależności, gdzie mieszka się w stanie danym, prawda? Mieszkając na wschodnim wybrzeżu, a zwłaszcza na na południu stanu Connecticut, to było dosyć normalne, że wiele osób dojeżdżało do Nowego Jorku, pracowało na Manhattanie, ponieważ no zważywszy, że tam jedynym plusem było to, że można było tym pociągiem dojechać, prawda, nie trzeba było samochodem, ale bardzo, no, dużo ludzi właśnie mieszkało, miało domy w Connecticut, a tak naprawdę pracowało na Manhattanie, więc no tutaj mieszkamy niedaleko granicy z Pensylwanią, bo około niecałej godziny schodzi nam, aby dojechać do tej granicy z Pensylwanią, no i mam szczęście, że ta uczelnia jest jak gdyby pół godziny w głąb tej Pensylwanii, więc tak około Półtorej godziny, godzina 40, schodzi mi, aby dojechać. Wiadomo, jest to długi dystans, aczkolwiek jedynym plusem tego, że zdecydowaliśmy się na to, jest to, że ja nie muszę być na uczelni każdego dnia. Ja uczę wtorki i czwartki, więc właściwie te dwa, czasami trzy dni muszę być na uczelni. Plus, tak jak mówię, to są tylko dwa semestry, podczas których muszę na na uczelni być, więc no to już ten Ten czas, kiedy ja muszę dojeżdżać i być, spędzać w samochodzie, bardzo się redukuje. Dwa semestry powiedziałaś,
0: to jest jaki okres czasu, semestr?
1: Jeden semestr jest około, to jest dokładnie 15 tygodni i ostatni, a 16 tydzień to są egzaminy. Więc to są takie końcowe egzaminy, tak zwane finals, więc tak naprawdę mówimy o 32 tygodniach w roku, kiedy ja jestem jak gdyby, muszę być na uczelni. Resztę czasu trzeba poświęcić na badania naukowe, robienie tak zwanego research, czyli pisanie artykułów. To jest to właśnie ta część, której pewnie idąc, zdecydując się na doktorat. Myślę, że sobie w pełni nie zdawałam sprawy z tego, ponieważ każdy zaczynam lubić. (grym) (grym) Lubiłam. To jest myślę, że najbardziej jak gdyby taka stresująca część tej pracy, ponieważ są wymagania właśnie, że no, trzeba ileś tam tych artykułów opublikować i jest no, presja, jeśli chodzi o czas, aby wyrobić się w tym czasie i to napisać. No i tak samo jeśli chodzi o językowo, no to jest troszeczkę inny język, nie, nie jest taki używany, jeśli chodzi o to pisanie tych artykułów, to są takie typowo artykuły, no mówię. Bardzo takie zorientowane na te badania, więc no naprawdę jest to troszeczkę taki inny język, którym się pisze, i to jest na pewno bardzo, jak gdyby taka najbardziej challenge, chciałam powiedzieć.
0: Największe wyzwanie?
1: Tak, naj, największym wyzwaniem, jeśli chodzi o część tej pracy.
0: To ile taki artykuł jeden ma stron, i ile musisz ich w roku napisać?
1: No najlepiej by było, gdyby to był jeden na rok, aczkolwiek to już jest mój czwarty rok na uczelni i mam dopiero dwa, więc bardzo to jest długi proces, na uh-huh. troszeczkę po troszeczkę opóźnił ten cały proces, więc takich gdyby takich projektów mam kilka otwartych, aczkolwiek no jeszcze nic z nich nie weszło, także na razie tylko dwa.
0: A to ale są duże, a to obszerne, to jest... Kilkanaście Nie, nie to mówimy tam...
1: około 30 stron, uh-huh. aczkolwiek no, to się wiąże nie tylko samo pisanie, to jest różnie, również analizowanie danych, modelowanie tego, opisywanie różnych tam właśnie regresji, które, które się, modele, które się używało do zbadania jakiegoś zjawiska.
0: Dobrze, to Justyna, chciałabym, żebyś powiedziała teraz już o swojej takiej pracy stricte ze studentami. Czego mm. dokładnie uczysz i do jakiej pracy przygotowujesz swoich studentów.
1: Więc ja na obecną chwilę uczę trzech przedmiotów wstępu do rachunkowości, rachunkowość taki na poziomie średnim oraz audytu. To są trzy przedmioty i Ogólnie każda uczelnia, zatrudniając zatrudniając kogoś po programie właśnie doktoranckim, stara się zminimalizować jak gdyby to przygotowywanie do przedmiotu dla tego tego nowego profesora, aby on miał czas właśnie na robienie tych badań i robienie tego research. Więc ogólnie to są, tak jak mówię, to są główne trzy przedmioty, których uczę i ten... Pierwszy przedmiot, wstęp do rachunkowości, to jest przedmiot, który muszą wziąć wszyscy studenci, którzy będą kończyli jakikolwiek kierunek w szkole biznesu. Czyli to są studenci, którzy będą, których celem jest skończenie kierunku marketing, finanse. Także są kilka innych również przedmiotów, które są oferowane, no i to, są, tak, to nie są typowo ludzie, którzy będą kończyli rachunkowość. Ten kolejny przedmiot, no to już taka, to już typowo mam studentów, którzy są nastawieni na to, że będą kończyli jak gdyby i głównym, przed, głównym kierunkiem studiów jest rachunkowość. No, no a audyt to, wiadomo, to już są ludzie, którzy tak jak w tym semestrze uczyłam, to są ludzie, którzy zazwyczaj już kończą studia, więc większość z mojej klasy, którą miałam teraz w maju, to studenci ukończyli uczelnię. Więc to są, no mówię, ścieżki kariery tych studentów są naprawdę zróżnicowane, każdy ma inną osobowość, każdemu coś innego odpowiada, inne te pracy. więc naprawdę jest niezły miks, jeśli chodzi o to, gdzie, gdzie ci studenci będą pracować, na pewno jedną pozytywną rzeczą jest to, że Raczej nikt, żaden ze studentów, który chciał pracować, nie jest bez pracy, więc tak jak powiedziałam, oni wszyscy już zanim jeszcze otrzymali dyplomy, już mieli wiedzieli, gdzie idą do pracy po zakończeniu studiów, więc to jest na pewno super fajna rzecz o taką pomoc uczelni amerykańskiej właśnie dla tych studentów. I tak jak mówię, niektórzy idą do audytu, inni będą stricte pracowali w korporacjach, niektórzy w audycie wewnętrznym, także niektórzy idą do działu podatkowego, w działach podatkowych będą pracować, więc tak jak mówię, obszar jest naprawdę szeroki.
0: Justyno, chciałam ci zadać takie pytanie, zapytać cię o aspekt językowy, I to nie jest do końca moje pytanie, ale chętnie to pytanie zadam. To jest pytanie, które pojawiło się w recenzjach mojego podcastu na Apple Podcast. Tam była bardzo miła recenzja. Przeczytam ci recenzja, raczej fragment, bo to będzie to pytanie do ciebie. Więc czytam. Urodzili się w Polsce i od kołyski słyszeli język polski. W USA nagle doskonale znają język angielski, nawet jako wykładowca na uczelni. W żadnej rozmowie nie usłyszałem nic o fenomenie tej zmiany. Może warto ujawnić w każdej historii te fakty, czy są to super zdolności językowe, czy pokonywanie mozolnej drogi. Te piękne kariery bez dobrej lub bardzo dobrej znajomości miejscowego języka w mowie i w piśmie nie byłyby chyba możliwe. Justyna, zatem jak to było w twoim przypadku? No wspominałaś, że przyjechałaś z angielskim takim, który pozwalał ci podjąć pracę w tym customer service w sklepie meblowym, ale no, zakładam, że on nie był angielski na takim poziomie, że mogłabyś od razu uczyć a może był, nie wiem, to właśnie mnie z błędów. nie,
1: absolutnie. Czy, czy absolutnie, właśnie wykonywałaś by
0: jakąś pracę nad językiem? Czy po prostu ten język sam ci wszedł do głowy, właśnie dzięki doświadczeniu w takim customer service, czy jednak siedziałaś nad książkami i jeszcze szlifowałaś język?
1: To znaczy, tak, będę szczera, że przylatując do Stanów, ja i mój mąż oboje mieliśmy bardzo dobre podstawy, jeśli chodzi o ten taki wyuczony ze szkoły język. Co prawda, my, wiadomo, byliśmy dziećmi, którzy, nie tak jak teraz, dzieci, że już od, że tak powiem, od zerówki uczą się języka, czasami nawet już w przedszkolu zaczynają, uh-huh. ponieważ jeszcze mieliśmy rosyjski w szkole, prawda? Więc jak gdyby ta nasza nauka zaczynała się, można powiedzieć, od liceum, aczkolwiek no, myślę, że to było. Zacięcie do właśnie do tego, aby chcieć się tego języka dobrze nauczyć, na tyle na ile mogliśmy, na na ile mieliśmy możliwości w tamtych czasach, bo żadne z nas nie mieszkało w dużym mieście, gdzie mieliśmy dostęp do jakichś super szkół językowych i świetnych nauczycieli, aczkolwiek Myślę, że to na pewno podstawę to trzeba mieć, ponieważ ciężko jest tak, nie wiem, przy, myślę wydaje, że przylecieć i tylko się nauczyć tego języka słuchając, aczkolwiek i o takich przypadkach słyszałam, że ludzie po prostu przyjeżdżają, zaczynają słuchać telewizji, mają znajomych Amerykanów, przy których się uczą, osłuchują z językiem. Także wiem, że i takie przypadki są. Także myślę, że to jest no wszystko. Tak, ale wtedy indywidualne. W, w piśmie
0: tego nie ma, prawda? No bo jeżeli nie odrobisz tak, tak, tak. swoich ćwiczeń, nie zrobisz mhm. pewnych rzeczy, nie nasz struktur zasad, no to no możesz mówić, ale nie napiszesz, dokładnie, tak mi się wydaje. Dokładnie.
1: tak, tak my czasami szczerze coś się śmiejemy, bo tak nie wiem, jak czasami coś tam dzieciom sprawdzam lek, na przykład nasza córka, która już jest w liceum i na przykład mój mąż zapyta się jej tam jakiś czas, na przykład taki, gdzie my wiemy, to z Polski na przykład jest past perfect, uh-huh. prawda? Taki ona nie wie, o czym wy w ogóle mówicie. Tak, nie? dokładnie, że ten, ona na nas patrzy czasami i mówi, Czego wy ludzie do mnie chcecie, ona, ona naprawdę nie wie, o czym my w ogóle mówimy. Ona, nawet ona używa tego, mhm. prawda? Ona używa tego w mówieniu, w pisaniu, aczkolwiek. Nikt jej nigdy nie powiedział, że to się tak konkretnie nazywa, prawda? Więc to jest właśnie, mówię, ten taki fenomen tego, że no wyrastała w tym kraju tak się nauczyła. I ja myślę, że u nas na pewno te podstawy mieliśmy i to było, mówię, ciężka praca w Polsce, żeby się tego nauczyć i znać te podstawy. No i na tych podstawach zbudowaliśmy później to Ale wszystko. Ale powiedzmy tutaj,
0: te... bo ja myślę, że ty używając słowa podstawy masz trochę inne wyobrażenie podstaw, niż może słuchacze mogą mieć, bo podstawy to się wydaje taki basic, ale tak tak, tak tak tak. naprawdę to to ja to rozumiem, że miałaś po prostu obcykaną gramatykę angielską. Wszystkie czasy, znałaś odmiany czasowników i nie popełniałaś już tych takich podstawowych błędów, ja mieć, ja chcieć, tak? Tak, Potrafiłaś zadać pytanie, tylko ta płynność przyszła właśnie z wynikała tak, potem z faktu... z faktum, czasu uh-huh. i z
1: używaniem, dokładnie, więc... Czy już nie studiowałaś
0: i... gramatyki, nie uczyłaś się tego, a nie. dlaczego tu jest taka konstrukcja, a dlaczego inna? Tylko to już znałaś z Polski, tutaj nabierałaś tej płynności. Dobrze rozumiem? Tak, tak, tak.
1: No i uh-huh. ja również myślę, że to, że byliśmy na uczelni SGH, bardzo duży nacisk jest, pomiędzy że to jest uczelnia ekonomiczna, ale był bardzo duży nacisk na języki, więc to na pewno też podczas studiów, jednak 3-4 lata takiej intensywnej nauki, pomimo, że to nie był taki język mówiony dokładnie, nawet bym powiedziała bardzo taki biznesowy, z skierowaniem na biznes, e, czy dwa języki są wymagane na SGH, więc jak gdyby ten nacisk u nas był, i no to na pewno bardzo, bardzo dużo pomogło, także tak jak mówisz, to na pewno może używam tego, że basic, ale to na pewno ten nasz angielski przelatując tutaj był już Solidny. Na dosyć wysokim poziomie, tak, tak. Solidny, tylko
0: gramoty. nie był, powiedzmy, w mowie tak bardzo u ciebie, tak, tak. tak jak mm-hmm. wspominałaś, zaawansowany ze względu na to, że. Bo ty nie byłaś wcześniej w Stanach, tak?
1: Nie, nigdy nie byłam wcześniej w Stanach. A
0: twój mąż mógł się już, powiem tak, prosto otrzaskać z językiem wcześniejszym. Tak, w czasie, tak, tak. To mi pomogło. Mm-hmm. Tak,
1: bardzo dobrze. A myślę że też, że na pewno trochę też talentu i takiego właśnie, że... Jedni są, że na przykład dużo łatwiej, że tak powiem, ten język im przechodzi, ta nauka, niż innym. Więc na pewno te pobyty właśnie u siostry podczas kilku wakacji na pewno bardzo dużo mu też dały. I no, już jak przyjrzeliśmy, to na pewno nie byliśmy na tym samym poziomie językowym, bo on już to, że jak powiem, on już przeszedł ten, taki, ten okres tego takiego przyzwyczajenia, się już mógł z kimś porozmawiać spokojnie, mieć dyskusję. Natomiast no, dla mnie to było bardzo stresujące jeszcze tego... Potrzebowałam dopiero przez ten okres taki przejść.
0: A kiedy nastąpił ten moment, kiedy być może sobie uświadomiłaś, że przyszło tak i mówisz, kurczę, ja już po prostu nie mam żadnych lęków, mówię płynnie i wszystko mi super idzie.
1: Myślę, że tak naprawdę to ja nigdy nie miałam takiego momentu i ja myślę, że też na pewno to, że poszliśmy z powrotem na studia, też nam sporo pomogło, bo tej jednak trzeba było mnóstwo czytać. Tak jak mówiłam wcześniej, przygotowywać się do każdych zajęć, to było naprawdę godziny czytania tylko i wyłącznie po angielsku, później słuchania wykładów po angielsku, więc to też na pewno było bardzo dużym czynnikiem, jaki wpłynął na to, jak nam ten angielski bardzo się poprawił i szczerze mówiąc to nie sądzę, że mój angielski, jaki teraz potrzebuje, żeby uczyć tej rachunkowości, różni się wiele od takiego języka, który się potrzebny mi był w pracy, żeby pracować w korporacji, więc no Powiedzmy sobie szczerze, no, tak samo trzeba prowadzić zebrania, trzeba komunikować się z ludźmi, umieć się wyrazić, napisać oglądnego maila, żeby dojść, że tak powiem, otrzymać odpowiedzi, jakie się chce uzyskać, więc jak gdyby no, dla mnie nie ma wielkiej różnicy, czy używa się tego języka na uczelni, czy w takiej pracy korporacyjnej, czy w jakiejś innej.
0: Bo to jest ciągle ta sama Aczkolwiek. terminologia, tak?
1: Ta sama terminologia, dokładnie, mhm. więc to jest ta sama terminologia. Bardziej stresującym czynnikiem myślę, że na uczelni jest to, że no wychodzisz i na środek sali i wszystkie oczy są skierowane na ciebie, no i trzeba mówić. I szczerze mówiąc, do dnia dzisiejszego bym powiedziała, że robię błędy językowe, więc chyba to najważniejsze, to nie myśleć o tym, że robi się błędy językowe, bo na pewno do dnia dzisiejszego wymawiam pewne słówka, które są niepoprawnie i jakoś nie mogę się odzwyczaić, bo się tak po prostu kiedyś nauczyłam i nie chcą mi wyjść z głowy i później po sekundzie, myślę, jen, znowu to źle powiedziałam. Aczkolwiek wielkim plusem tu w Stanach jest to, że jak gdyby każdy jest bardzo tolerancyjny, jeśli chodzi o ten język, ja bym powiedziała Amerykanie, oni, jak w ogóle się mówi po angielsku, się próbuje, oni są bardzo tacy, że oj, twój angielski jest świetny. Nawet jak popełniasz błędy tak. i wiesz sama, mhm, że powiedziałaś coś i wiesz, że mhm. źle powiedziałaś, oni, oni są zachwyceni, że w ogóle się mówi po angielsku. Więc ja myślę, że nawet ci ludzie, którzy mnie słuchają, i czy to było w pracy, czy teraz, nauczeni, na pewno słyszą te moje błędy, aczkolwiek myślę, że dla nich i tak to jest, że umiem w tym drugim języku się komunikować i nie jest takim wielkim problemem, nie wytykają, o jejku popełniać błąd, co ty chciałaś powiedzieć, nigdy takich pytań nie było, to bardziej często ja mam w myślach, że na przykład coś powiem, nawet nie do dnia dzisiejszego, nawet w takich spotkaniach towarzyskich, coś powiem po angielsku i za chwilę więc co ja, jak ja mogłam tak odpowiedzieć, prawda, że tam błąd popełniłam, więc ja myślę, że Ucząc się tego angielskiego, drugi język i w takim wieku jak my, że nie przyjechaliśmy to jako dzieci, to zawsze chyba takie coś pozostanie, że można było coś innego powiedzieć, aczkolwiek e, chyba się już z biegiem czasu człowiek taki nie przejmuje bardzo tym językiem, że się popełni błąd, e, no się przyzwyczaja do tego. Ale tak ty mówisz bardziej chyba prawie, o takich to...
0: błędach wynikających z wymowy, tak rozumiem?
1: Tak, 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 z wymowy, wiadomo, mhm. tak, tak.
0: A powiedz, czy miałaś jakieś obawy właśnie jak zaczęłaś pracę na uczelni, takie obawy związane z językiem, może bardziej z akcentem? Czy przeszło ci to przez myśl, że może to w jakikolwiek sposób wpływać na postrzeganie ciebie jako wykładowcy?
1: Na pewno. Na pewno tak myślałam i tak naprawdę to do dnia dzisiejszego takie coś mam, więc zazwyczaj na pierwszym wykładzie, kiedy idę, i przedstawiam się studentom. To jest taki ten pierwszy orientacyjny taki wykład, kiedy właśnie poznaję swoich studentów, ja się przedstawiam. Ja zazwyczaj jak mówię o sobie to. No, nawet z wielką dumą mówię o tym, że pochodzę z Polski i e, przyjechałam tutaj w wieku 24 lat i mówię z akcentem, więc gdyby mówię im, że studentom zachęcam ich, że jeśli coś mówię, co jest niewyraźnie lub czegoś nie rozumieją, że jak najbardziej mogą podnieść rękę i zapytać się, czy bym powtórzyła. Więc jak gdyby to tak troszeczkę dodaje mi mhm. e, i myślę, że też studentom, że zdaję sobie z tego sprawę, że mogę coś źle powiedzieć. Że mogą czegoś nie zrozumieć ze względu właśnie na akcent lub jakiś błąd językowy, aczkolwiek z biegiem czasu również widzę to, że na uczelniach jest bardzo dużo wykładowców, których, którzy nie są Amerykanami, jest bardzo dużo ludzi z Azji i mi się wydaje, że studenci mają jeszcze większy problem z tego, co słyszę, jak otrzymuję właśnie taki tam, w rozmowach ze studentami, że mają. Większy problem chyba ze zrozumieniem profesorów właśnie z Azji, bo mają dużo cięższy ten akcent niż niż właśnie kogoś z Europy, zwłaszcza z Europy Wschodniej.
0: Justyna, no chciałam cię tak na na koniec jeszcze zapytać, kiedy, aha, bo jeszcze mówiłaś, że ta praca wiąże się z, z tym, że masz, Więcej wolnego, że no to jest inna bajka niż w korporacji, w której musiałaś zasuwać od rana do nocy.
1: Z dwoma Czyli... tygodniami wolnego.
0: No właśnie, jak to w Ameryce niektórzy mają 11 tak. tylko tak, dni wolnych w roku. Czyli rozumiem, że no masz i wakacje i jakieś przerwy pomiędzy. Mówiłaś, że się pracuje 30? Ile 32 tygodnie. 30 tygodnie? Tak, tak. 32, 32 tygodnie, mhm. takie,
1: że trzeba być na uczelni. Mhm
0: to przez całe wakacje na przykład nie pracujesz, tak? Tak jak na polskiej uczelni też już jest ta przerwa. Tak, tak, tak.
1: tak. Skończyłam semestr początkiem maja, no i teraz do praktycznie połowy sierpnia mam, no powiedzmy wolne, no ale wolne z takim, przez to, że jeszcze niestety muszę pracować nad tymi badaniami, to jest czas poświęcony taki na research, aczkolwiek to jest bardzo... ta praca jest taka, że no, w takich godzinach, które mi pasują, prawda, kiedy dzieci są w szkole, kiedy no mówię, można to stosować sobie ten czas pracy, plus nie są to takie stricte godziny od mówię, 10 godzin czy 9 godzin dziennie, więc to jest na pewno bardzo duży plus. No ale z pewnością tego czasu zrobiło nam się dużo więcej i No i ten czas, mówię, staramy się, na pewno dla dzieci, dla rodziny jest dużo więcej tego czasu teraz.
0: Mąż ci zazdrości?
1: Nie, nie, ja nie sądzę, że... Znaczy, ogólnie był taki plan, że jeśli, że właśnie po moim doktoracie, że on pójdzie na ten doktorat, więc taki był plan wstępnie. No i niestety, jak ja skończyłam tą szkołę, to praktycznie zaraz mi się COVID i tak troszeczkę się przeciągnęło ten jego proces aplikowania o doktorat, no ale całe szczęście w tym roku będzie również zaczynał, także kończy ze swoją karierą w korporacji i od września, od sierpnia właściwie również idzie na doktorat. Czyli tak spodobało
0: mu się to, co ty robisz? Spodobał
1: mu się ten na pewno styl życia i <śmiech> większa ilość wakacji i na pewno to mówię no i chęć czegoś nowego, prawda, bo uh-huh. myślę, że to już takie wypalenie zawodowe po tylu latach jest. Plus tak samo na pewno podczas mojego doktoratu było to również to, że jemu przeszło miał możliwości różnych awansów, no ale przez to, że zdecydowaliśmy się na życie tutaj w Ohio i jak gdyby no byliśmy z- związani tutaj przez tą moją uczelnię, no to nie mógł również... Pójść troszeczkę dalej, jeśli chodzi o karierę zawodową w korporacji. No ale, całe szczęście, właśnie mówię, ten okres będzie się dla niego kończył również i bardzo się cieszymy, że oboje będziemy mieli tyle samowolnego czasu. I, no i fajnie będzie sobie też nawet pomagać, jeśli chodzi o takie pisanie artykułów i wspólną pracę.
0: To tak, chciałam na koniec Ciebie zapytać, Justyna, kiedy zamierzasz przejść na emeryturę? Jak ta emerytura ma wyglądać? Czy w ogóle się przygotowujesz już do emerytury?
1: No to jest super pytanie, ponieważ obecnie jesteśmy na takim etapie życia, że nasze życie się kręci bardzo intensywnie wokół dzieci, które są no, zaangażowane w różne rzeczy w szkole. Może
0: wyjaśnijmy jedno, nie miałam na myśli to, że ty będziesz wkrótce w wieku emerytalnym, tylko tu w Ameryce, no niektórzy mają takie myślenie, żeby ciężko pracować, ciężko pracować, a potem szybko przejść na emeryturę, żeby być finansowo niezwykle Zależnym i bardziej korzystać z życia.
1: Rozumiem. E, właściwie to, no powiem tak, jeśli chodzi o ten aspekt finansowy, to na pewno się przygotowujemy tak jak każdy Amerykanin, odkładamy pieniądze na plany emerytalne, aczkolwiek nie czujemy takiej presji, że jak najszybciej, że jak gdyby teraz sobie bardzo dużo rzeczy odkładać, odmawiać, żeby później szybciej przejść na emeryturę, mhm. myślę, że chyba mamy takie podejście, zwłaszcza jak teraz mąż skończy doktorat, że po prostu... Cieszyć się życiem, takie jakie mamy i myślę, że to będzie fajny fajne jest taki balans pomiędzy pracą, a tym wolnym czasem, mając właśnie takie zawody, ponieważ no nie czuję nie, myślę, że ja nie czuję takiej presji, że koniecznie muszę przejść na emeryturę, ponieważ ta praca sprawia mi radość, aczkolwiek o, oczywiście daje też dużo więcej wolnego czasu, że naprawdę możemy z tymi dziećmi jechać gdzieś na wakacje do Polski, pozwiedzać troszeczkę w Stanach więc a jak gdyby takiej presji nie mamy nie czujemy i myślę, że będziemy pracować dopóki, że tak powiem, zdrowie pozwoli i dopóki będziemy, że tak powiem, czerpać radość z tej pracy zawodowej. Czyli nie, tak nie ma tak, że jeszcze taki...
0: 10 latek tam popracujemy i już w ogóle nic? Nie, 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 nie. Nie nie.
1: Mhm. nie, 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 A zwłaszcza teraz, no wiadomo, jak mąż ubiegał się w takim, będąc w takim momencie jeszcze, no to wiadomo, chce skończyć doktorat, popracować wiadomo w swoim zawodzie, więc ja myślę, że nie mamy takiej, takiego nastawienia, że nie wiem, 10-15 lat i chcę już totalnie skończyć z pracą. Myślę, że fajnie jest być po prostu aktywnym też zawodowo, dopóki siła i zdrowie pozwala, ponieważ, a zwłaszcza ja mam wrażenie, że będąc na uczelni, człowiek się czuje młodziej, będąc otoczonym przez młodych studentów. Naprawdę fajne uczucie, tak się nie czuje, że człowiek jest starszy dużo od nich i myślę, że to tak też fajnie w w pewnym momencie być właśnie, że nie wiem, będzie się miało te 60 lat, a ciągle jeszcze otoczonym przez 20-latków i pracować właśnie z takimi ludźmi, studentami.
0: Czyli na razie emeryturanie W międzyczasie, bo praca na to pozwala,
1: podróże. Mhm, dokładnie. Myślę, że, no mówię, dopóki, dopóki będziemy czuli, że chcemy pracować i nie będzie jakichś tam innych rzeczy w naszym życiu, które nie pozwolą nam pracować. Myślę, że będziemy chcieli, no i ale w międzyczasie, że jak powiem, korzystać z życia, ponieważ na pewno zaczęliśmy dużo więcej podróżować, nawet tego czasy, czego czasu, jak ja przyszłam na doktorat, mąż mógł pracować zdalnie, więc bardzo często na Florydę właśnie wyjeżdżamy. Myślimy, to takie typowo bym powiedziała tutaj... Takie myślenie ludzi z północy Stanów, ponieważ bardzo dużo osób ma drugi dom na Florydzie, prawda? Na zimę się wyprowadza, więc myślimy, że może w przyszłości jakiś mały domek na Florydzie na zachodnim wybrzeżu, żeby można było sobie uciec od czasu do czasu przed zimnem. Także no zobaczymy. Zobaczymy jeszcze jakiś takich planów konkretnych. Nie myślimy jeszcze o emeryturze, że tak powiem.
0: Justyna Skomra była gościem podcastu Ameryka i ja. Bardzo dziękuję ci za rozmowę.
1: Dziękuję również.